0: Hola, hola. Bienvenidos al primer capítulo de No Hay Podcast Insignificado, un podcast de lingüística dedicado al signo lingüístico. Yo soy Santa Santamaría y me ayudarán a presentar este podcast mis compañeros Jocelyn Román. Hola. Y Carlos Ríos. Hola. También me gustaría presentar a un invitado muy especial, Edwin Harris. Hola. Un aplauso, por favor. Y bueno, quisiera empezar este podcast con tres preguntas. ¿Por qué un podcast dedicado al signo lingüístico? ¿Qué es y por qué es tan importante? Yo sé, ¿te gustaría empezar? Para abrir este podcast vamos a definir primeramente lo que es signo lingüístico. Signo lingüístico se entiende como la base de nuestra comunicación. También podemos decir que es la unión de significado y significante. Juntos hacen al signo. Todas las lenguas están constituidas por signos que emitimos oralmente, a las cuales se les denomina signos lingüísticos. Significante. De manera simple podemos decir que el significante es el sonido o la palabra que nosotros escuchamos o vemos, mientras que el significado es la imagen que se conforma en nuestro cerebro al escuchar o leer esa palabra. Y, a continuación, mi compañera Jania hablará del modelo binario de Saussure. Primero empecemos con Ferdinand de Saussure. ¿Quién fue? Bueno, él fue un suizo que se consideró uno de los padres de la lingüística y semiótica modernas. Uno de sus trabajos más importantes, y como la mayoría de todos nosotros ya lo sabemos, fue curso de lingüística general, que como dato interesante fue publicado no por él, sino por sus alumnos y con sus propias notas. Ahora, Hablando del signo lingüístico, antes la palabra signo se usaba únicamente para referirse a la imagen acústica, es decir, esto que leemos o escuchamos. De esta forma, Saussure propone conservar la palabra signo para designar al conjunto, o sea, significado y significante, y reemplaza concepto por significado e imagen acústica por significante.
1: Digamos es que hay dos momentos. Uno, cuando el objeto está ahí y cuando el objeto no está ahí yo digo, mira esa casa, esa casa se refiere a esa casa que veo. yo digo, fuiste a mi casa y mi casa no está aquí, tú tienes que imaginar esa casa.
0: Y si digo, voy en una casa.
1: Tengo que imaginar una casa. Y esa casa sería la que yo quiero imaginar.
0: Por ejemplo, pensemos en casa. Cuando escuchamos esta palabra, la primera imagen mental que hacemos es una casa basada en nuestra propia experiencia, tal como queremos pensarla e imaginarla. A esto, Saussure lo denomina significado. Por otra parte, lo que escuchamos o leemos es el significante. Así, Saussure divide el signo lingüístico en dos partes y es como la dicotomía del signo nace. Entonces, para Saussure, la unión del signo lingüístico no era entre una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Entonces, podemos decir que el signo lingüístico es una entidad cognitiva que tiene dos caras. Ahora me gustaría que Charlie nos hablara de otro modelo, pero que ya no es binario, sino triádico.
1: Gracias, Ania. Eh, pero antes de seguir con la triada de Pierce, me vino a la mente este ejemplo que se dio en clases de semántica con la maestra Niebla. Y es que los significados son lo mismo, lo que cambia son los significantes. Recuerdo que ella proyectó un fruto rojo y lo que para Tijania era un jitomate, para mí era un tomate. Y es un tema realmente interesante, como ya lo mencionaste. Pero también existe un modelo triádico y ese es el de Peirce. Peirce fue un científico, filósofo y humanista a quien se le atribuyen las bases de la pragmática. También considerado como padre de la semiótica contemporánea. Entendida como la teoría filosófica, tanto de la significación como de la representación. Eh, Peirce define al signo como todo aquello que haga alusión a otra cosa. Eh, consiste en ser algo que está en lugar de otra cosa, bajo algún aspecto o capacidad y que tiene sentido para alguien. A diferencia del modelo binario de Saussure, Peirce propone un modelo triádico, compuesto de tres elementos, representamen, interpretante y objeto en donde el representamen es la imagen acústica, es decir, nuestro significante, eh, tenemos al interpretante entendido como la imagen mental y significado, y tenemos al objeto, que es lo que el signo representa, y la unión entre nuestro representamen y lo que, eh, a lo que se refiere el signo. Prosiguiendo con el ejemplo de la casa. Tenemos al representamen, eh, donde eh, son los sonidos y la grafía de casa. Al interpretante, que se basa en las cualidades o características generales de este Y se basa principalmente en la experiencia. Y tenemos a nuestro objeto, eh, a lo que se refiere el representamen, o sea, la conexión entre el representamen y su equivalencia física. Y ahora para concluir, mi compañera Hania nos va a dar una reflexión de lo que acabamos de hablar.
0: Ahora para concluir y como dato curioso, Peirce y Socior llegaron a una conclusión muy parecida sin siquiera haberse conocido. La mayor diferencia entre ambos modelos radica en que para Socior el signo adquiere una propiedad independiente a la realidad cuando éste es consolidado de manera cognitiva. Es decir, yo no necesito una realidad para poderla pensar. De ahí podemos entender trabajos de literatura de realidades inexistentes, sin embargo perfectamente imaginables. Para Peirce, la relación que tiene el signo con la realidad es constante y fundamental, es decir, la propiedad primaria del lenguaje es comunicar un estado de la realidad. No obstante, Peirce entiende que un solo significante puede relacionarse a un sinnúmero de significados, a esto se le llama polisemia. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro primer capítulo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.